0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui nosso Morning Call nesta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Eu sou o Clinton Brito, assessor de investimentos da Verte Investimentos, trazendo para vocês as principais notícias que podem impactar os mercados. O Ibovespa fechou em alta de 0,89%, cotado a 93.828 pontos, subindo pela quinta vez consecutiva. Após o forte fechamento das, da curva DI nos últimos dias, o mercado realizou lucros em um dia fraco no, no noticiário local, com leve piora no câmbio, né, o dólar registrou uma alta de 0,89%, fechou a R$ 5,13, e leilão de títulos prefixados do Tesouro Nacional. No curto prazo, a realização de lucros não teve força, dada a expectativa de corte de 0,75 ponto percentual na Selic, na próxima reunião do Copom, e de 0,25 ponto adicional em agosto. O contrato de DI com vencimento em janeiro de 2021, basicamente a expectativa do mercado, do mercado e qual vai ser o CDI em janeiro do ano que vem, ele fechou uh, para 2,17%, tá? É, já o D23 está 4,5 e o 25 5,71%. Nesta manhã, mercados internacionais voltam a subir mais uma vez, mesmo enquanto aguardam divulgação hoje do que provavelmente será o pior relatório de emprego desde 1930 nos Estados Unidos, enquanto Trump considera mais de mais um trilhão de dólares de Estímulos e pacote de infraestrutura É dinheiro que não acaba mais É trilhão, trilhão, trilhão Já perdi a conta, quantos trilhões já, já injetaram nessa economia? Europa é, opera em forte alta de 2,3% Com líderes demonstrando união em programa de até 1,5 trilhão Do Banco de Dólares do Banco Central Europeu Após fechamento levemente positivo na Ásia os preços de petróleo operam em forte alta nesta manhã, com o Brent subindo 2,9%, cotado a 41 dólares o barril, e o WTI em alta de 2,3%, cotado a 38 dólares o barril. A alta é motivada por notícias relacionadas a um encontro entre a OPEP e países aliados como a Rússia, que compõe o grupo denominado OPEP. Neste sábado, dia 5, para discutir uma possível extensão do atual acordo de cortes de produção e também medidas para fazer países-membros que não realizaram cortes conforme o acordado, como Iraque e Nigéria, cumpram suas cotas de produção. A reunião é de grande importância para os mercados globais de petróleo, pois uma eventual extensão de cortes e medidas para fortalecer o cumprimento de metas de cortes de produção poderiam contribuir para o reequilíbrio da oferta e demanda de commodity e, portanto, para a recuperação de seus preços. No Brasil, destaque para as negociações do governo em torno de dois temas com impacto fiscal. O primeiro deles é a extensão do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem ter acertado com Paulo Guedes o pagamento de mais duas parcelas, mas em valor menor que os atuais R$ 600. Reais. O mais provável são duas parcelas de R$ 300. Reais. Na Câmara, no entanto, deputados falam em mais duas parcelas no valor atual, para aí sim passar para uma transição. Também há destaque para a discussão em torno de um refinanciamento de dívidas contraídas na pandemia. Com perdão de parte das multas O tema é defendido na Câmara Mas enfrenta resistência na área econômica Para o fim de semana O mercado deve monitorar a amplitude Das manifestações contrárias ao governo Que estão marcadas para o domingo A agenda de indicadores e eventos desta sexta-feira Traz a participação do diretor de política econômica Do Banco Central, Fábio Kankzuk Em painel da XP Investimentos a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea, informa ainda os, o número de produção e comercialização do mês de maio. Dentro do cenário global, nesta manhã, os mercados internacionais voltam a subir, conforme eu já havia comentado anteriormente. A China aprova a lei que sentencia em, em até três anos de prisão qualquer cidadão de Hong Kong que insultar o hino nacional chinês. Estados Unidos dizem que notícia de rompimento do acordo comercial e redução de compra de soja é fake news. Coronavírus. Dados preliminares do CEP, Parceria Público-Privada Global para Desenvolvimento de Vacinas, segundo o Dr. Saville. É, indicam que vacinas testadas, ainda não em humanos, garantem algum nível de proteção contra a doença, reduzindo ou prevenindo sintomas de infecção no trato respiratório. Macro, é, macro Estados Unidos, o número de pedidos de seguro-desemprego continua a cair, mas um pouco pior do que esperado, em apenas, um, apenas 1,9 milhão de novos pedidos na semana. Esses dados vão ser divulgados oficialmente às 9:30, daqui a pouco. Dentro do noticiário corporativo internacional, nas nuvens, as principais fornecedoras de cloud, Amazon, Microsoft, Google e Alibaba, adicionaram 24 bilhões de dólares de receita com computação em nuvem no primeiro trimestre de 2020, crescimento de 45% contra o quarto trimestre de 2019. O próximo semestre deve registrar a adoção acelerada, com empresas sendo forçadas a repensar a sua, sua infraestrutura de computação à medida que reabrem. A preferência de serviços deve se voltar para as quatro gigantes, que são responsáveis por 70% das receitas desse mercado, e é, assim foi em 2019. E estima-se que vai, esse número vai chegar a 85% em 2020. Basicamente vão dominar esse mercado. Apple TV, depois de um lançamento desanimador em novembro, dominado pela, pelo lançamento do Disney Plus, a plataforma conta apenas com 10 a 30 milhões de usuários contra os mais de 50 milhões já alcançados pela concorrente. A falta de títulos próprios, apenas 8 no lançamento, e a nota média de 7.3 no IMDB, e MDB é um agregador aí de notas de tudo que é conteúdo relacionado ao cinema, seriados, etc então notas baixas para as produções da Apple TV isso diminui a atração com usuários mas para reagir, os 1 bilhão de dólares que seriam alocados para títulos originais já são estimados em 6 bilhões o que, é, o que representa 3 vezes mais do que a Disney Plus é, vai gastar Análises de mercado, trazendo aqui duas análises para vocês, na Alemanha a recuperação do tráfego em lojas está sendo em formato U, lenta, com rebote acelerado, como visto no gráfico abaixo, que vocês não conseguem ver aqui, tendo restabelecido por volta de 60% do movimento normal nas lojas em média, então ah, o tráfego nas lojas lá na Alemanha já voltou a 60% do que era, tá? Notícia positiva. Enquanto na Itália, França e Espanha, o tráfego nas estradas parece se recuperar mais lentamente, em formato <risos> que o pessoal chama de símbolo da Nike, Sush. É, então, um, uma retomada um pouco mais lenta aí, nesses três países. Vamos ver aqui como está o mercado hoje. O índice abriu porrando para cima, <risos> subindo 1,60%, cotado a 95 mil e 300 pontos, tá, o dólar abriu em uma queda de 1%, sendo cotado nesse momento a R$ 5,07, certo, os contratos de DI Futuro todos caem, a parte curta, média e longa da curva, e o S&P Futuro sobe também forte aqui, 0,78%, é, cotado a 3.139 pontos, né, o contrato futuro do S&P 500, principal índice da Bolsa Americana. Bom pessoal, é isso, vou ficando por aqui, é, por hoje é só, agradeço a todos pela audiência, desejo desde já um ótimo final de semana a todos e bons negócios.